0: Saludos a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa de cuentos Tómate un cuento, o dos, o tres, ya que los cuentos aquí son gratuitos y no cuestan nada, solo contarlos. Y la verdad que lo hacemos con gran ánimo cada semana. Y sin embargo, el que lo escucha recibe una gran enseñanza o una moraleja como estos cuentos con grandes secretos que nos harán pensar sobre todo en su final. Escuchad estos cuentos con moraleja. El cazador y el pescador. Regresaba un cazador con sus perros y su producto cuando topó con un pescador que también regresaba de su pesca. Ambos con sus cestas llenas deseó el cazador tener los peces y el dueño de los peces las carnes pronto convinieron en intercambiarse las cestas los dos quedaron tan complacidos de su trato que durante mucho tiempo lo siguieron haciendo día a día finalmente un vecino les aconsejó si siguen así llegará el momento en que por tan frecuente intercambio arruinarán el placer de ello y cada uno deseará quedarse solamente con lo que obtuvo Moraleja, varía y alterna tus actividades para disfrutar mucho mejor El canoso y sus dos pretendientes un hombre ya canoso tenía dos pretendientes una joven y otra más vieja apenada la de mayor edad de tratar con un hombre más joven que ella cada vez que él la visitaba le quitaba los cabellos negros a su vez la más joven no queriendo tener por amante a un hombre viejo le arrancaba los cabellos canos con esto sucedió que el hombre pelado alternativamente por una y por la otra se quedó completamente calvo moraleja lo que mal se distribuye mal se retribuye el buey y la becerra viendo a un buey trabajando una becerra que solo descansaba y comía se condolió de su suerte alegrándose de la de ella pero llegó el día de una solemnidad religiosa y mientras al buey se le hacía a un lado cogieron a la becerra para sacrificarla viendo lo sucedido el buey sonriendo dijo mira becerra ya sabes por qué tú no tenías que trabajar es que estaba reservada para el sacrificio Moraleja, no te ufanes de la ociosidad Pues nunca sabes qué mal trae oculto El buey y el mosquito En el cuerno de un buey se posó un mosquito Luego de permanecer allí largo rato Al irse a su vuelo preguntó al buey Si se alegraba que por fin se marchase El buey le respondió Ni supe que habías venido Tampoco notaré cuando te vayas Moraleja, pasar por la vida sin darle nada a la vida es ser insignificante. Cuando los humanos vieron por primera vez al camello, se asustaron, y atemorizados por su gran tamaño, emprendieron la huida. Pero pasado el tiempo, y viendo que era inofensivo, se envalentonaron y se acercaron a él. Luego, viendo poco a poco que el animal no conocía la cólera, llegaron a domesticarle hasta el punto de colocarle una brida, dándoselo a los niños para conducirlo. Moraleja, es natural que lo desconocido lo tratemos siempre con recelo y prudencia. Después de varias observaciones, podremos tener un juicio mejor. El castor El castor es un animal que vive en los pantanos. Ciertas de sus partes sirven, según dicen, para curar algunas enfermedades. Por eso, cuando se ve descubierto y perseguido para cortarles las partes, sabiendo por qué le persiguen, huye hasta alguna distancia, sirviéndose de la rapidez de sus pies para conservarse intacto. Pero cuando se ve perdido, él mismo corta sus partes, las arroja y salva de este modo su vida. Moraleja, a veces deshacerse de algunas fortunas puede significar evitarse una tragedia. El cerdo y los carneros. Se metió un cerdo dentro de un rebaño de carneros y pasía con ellos. Pero un día lo capturó el pastor y el cerdo se puso a gruñir y forcejear. Los carneros lo regañaban por gritón, diciéndole «A nosotros también nos echa mano constantemente y nunca nos quejamos». ¿Ah, sí? replicó el cerdo. Pero no es con el mismo fin. A ustedes les echan mano por la lana, pero a mí es por mi carne. Moraleja. Perder lo reponible no nos debe preocupar, pero si el perder lo que es irreparable nos debe preocupar bastante. El batanero y el carbonero. Un carbonero que hacía su trabajo en cierta casa visitó a un batanero que trabajaba no muy lejos de él invitándole a trabajar en un mismo local pues de este modo, además de mayor amistad vivirían con menos gastos al usar solamente una casa pero le respondió el batanero eso para mí es imposible pues todo lo que yo blanqueara tú lo ennegrecerías de hollín al instante moraleja no debemos asociar actividades de naturalezas contradictorias el caballo, el buey el perro y el hombre. Cuando Zeus creó al hombre, sólo le concedió unos pocos años de vida. Pero el hombre, poniendo a funcionar su inteligencia, al llegar el invierno edificó una casa y habitó en ella. Cierto día, en que el frío era muy crudo y la lluvia empezó a caer, no pudiendo el caballo aguantarse más, llegó corriendo a donde el hombre y le pidió que le diera abrigo. Le dijo el hombre que solo lo haría con una condición, que le cediera una parte de los años que le correspondían. El caballo aceptó. Poco después se presentó el buey que tampoco podía sufrir el mal tiempo. Contestóle el hombre lo mismo, que lo admitiría si le daba cierto número de sus años. El buey cedió una parte y quedó admitido. Por fin llegó el perro, también muriéndose de frío y cediendo una parte de su tiempo de vida, obtuvo su refugio. Y he aquí el resultado. Cuando los hombres cumplen el tiempo que Zeus les dio, son puros y buenos cuando llegan a los años pedidos al caballo son intrépidos y orgullosos cuando están en los del buey se dedican a mandar y cuando llegan a usar el tiempo del perro al final de su existencia vuélvense irascibles y malhumorados describe esta fábula las etapas del hombre inocente niñez vigorosa juventud poderosa madurez y sensible vejez el caballo y el soldado un soldado, durante una guerra, alimentó con cebada a su caballo, su compañero de esfuerzos y peligros. Pero, acabada la guerra, el caballo fue empleado en trabajos serviles y para transportar pesados bultos, siendo alimentado únicamente con paja. Al anunciarse una nueva guerra y al son de la trompeta, el dueño del caballo lo aparejó, se armó y montó encima. Pero el caballo, exhausto, se caía a cada momento. Por fin dijo a su amo... Vete mejor entre los infantes Puesto que de caballo que era Me has convertido en asno ¿Cómo quieres hacer ahora De un asno un caballo? Moraleja En los tiempos de bienestar Debemos prepararnos para las épocas críticas El camello bailarín Obligado por su dueño a bailar Un camello comentó ¿Qué cosa? No solo carezco de gracia andando Sino que bailando Soy aún peor Moraleja usa siempre cada cosa para el propósito con el que fue creado el caballo viejo un caballo viejo fue vendido para darle vueltas a la piedra de un molino al verse atado a la piedra exclamó sollozando después de las vueltas de las carreras he aquí a qué vueltas me he reducido moraleja no presumáis de la fortaleza de la juventud para muchos la vejez es un trabajo muy penoso el bandido y la morera Un bandido que había asesinado a un hombre en un camino Al verse perseguido por los que allí se encontraban Abandonó a su víctima ensangrentada y huyó Pero viéndole unos viajeros que venían en sentido contrario Le preguntaron por qué llevaba las manos tintas A lo que respondió que acababa de descender de una morera entre tanto llegaron sus perseguidores se apoderaron de él y le colgaron en la morera y el árbol dijo no me molesta servir para tu suplicio puesto que eres tú quien ha cometido el crimen limpiando en mí la sangre moraleja a menudo ocurre que personas bondadosas al verse denigrados por los malvados no tienen duda en mostrarse también malvados como ellos el caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo «Toma una parte de mi carga si te interesa, mi vida». El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno. Y el caballo, suspirando, dijo «¡Qué mala suerte tengo! Por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima». «Moraleja, cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo». Bueno amigos ¿Echáis a alguien de menos? Efectivamente Don Patata Resulta que se ha marchado Y según nos ha dicho Bastante lejos Y solo podemos hacer una cosa Llamarle Llamarle por teléfono Vamos a marcar Vamos a ver Muy bien A ver si suena Sí, dígame Don Patata, buenas noches Nada, que le echábamos de menos y Bueno, pues hemos querido llamarle para ver Qué nos cuenta usted Hombre, claro, mire usted Donde yo estoy ahora mismo Es de día, a ver si sabe dónde es ¿Cómo? ¿Que es de día? Pero si aquí, ahora mismo es de noche Sí, estoy en México En México No me diga, don Patata, ¿en México? Sí, hace calor y todo por aquí y, verá, le tengo preparados unos cuentos. ¿Unos cuentos? ¡Qué bien! Ya era hora de que usted también... Sí. ...nos ideara un cuento especial y original. No, 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 no. Estos no son míos. No. Son de aquí, de México. Se los sí, mando. Bien. Póngalos. Venga, vamos vamos Póngalos. a ponerlos. Sí, escuchemos esos cuentos mexicanos. Vamos a escucharlos. Sí. sí. Es una tarde gris. No tanto por el color del cielo, sino por los atuendos de la gente y el ambiente sombrío de las familias que están reunidas en el panteón, cada cual alrededor de las tumbas de sus difuntos, tumbas sin colorido ni cruces o imágenes cristianas, tumbas de tierra humildemente adornadas con las ofrendas consistentes en alimentos y bebidas, así como el humo de los inciensos. El ambiente es de seriedad absoluta, de reflexión, ambiente de tristeza. Los mayores apenas murmuran algo entre sí. No hay cantos ni rezos, solo pensamientos de recuerdos. Tampoco se escuchan llantos porque nadie acostumbra a llorar. Solamente el viento produce ruidos con las hojas marchitas que ruedan por ahí. Ese silencio es por momentos interrumpidos cuando se oye algún manazo que se le da a un niño inquieto. Sus padres, de esa manera, le piden sosiego, silencio y respeto, mucho respeto, porque hoy es el día de los fieles difuntos y la tradición indica que nada debe alterar su descanso. Así es la costumbre entre los nativos de la sierra o azteca o los Tenec o aztecos, quienes cada año puntualmente van a los panteones de sus aldeas o pueblos para recordar a los que han muerto. Pasan la noche en vela y todo el día siguiente junto a las tumbas, conviviendo con sus difuntos en silencio y a través de los recuerdos. La costumbre se ha mantenido inalterada desde sus orígenes que nadie sabe cuándo empezó. Por eso esta tarde sucede algo extraordinario Algo que trastoca las rutinas, la costumbre, la tradición La gente se siente alterada y temerosa Ante la aparición de un ser fantasmal Enmascarado que anda bailando entre las tumbas Se oye música, pero no hay músicos ejecutándola La gente mira con incredulidad primero Asustada después y huye ordenadamente del panteón Es gente supersticiosa Todos hablan entre sí Tratando de explicar lo que han visto, unos deciden refugiarse en sus hogares hasta que se vaya el espíritu maligno, mientras que la mayoría acuerda ir en busca del sacerdote, el chamán, para contarle acerca de lo que han visto en el panteón y pedirle que haga algo para expulsar a ese espíritu de ultratumba, cuyo único objetivo ha sido el de alterar la armonía entre la comunidad, según han concluido los mayores». El chamán escucha intrigado el recuento de su gente. Sabe que existen numerosos espíritus que rondan en el monte, en las aldeas, en el panteón mismo, pero uno enmascarado que baila es inaudito, jamás había oído hablar de algo similar. «Vaya al panteón», le suplica la gente al chamán, «cuyo rostro se ve más serio que de costumbre, rostro de preocupación». El sacerdote acepta, pero antes de ir tiene que preparar algunas cosas, pues es posible que deba hacer algún ritual especial para ahuyentar al espíritu chocarrero. Entre tanto y por precaución, la gente va a sus casas para armarse con garrotes, ondas y piedras. Sale la comitiva rumbo al panteón, con el chamán al frente y la gente atrás, armada y asustada. Entran al recinto y no es sorpresivo para nadie que el ánima enmascarada siga bailando alegremente entre las tumbas al son de la música rítmica pero espectral. El chamán se acerca con cautela. La gente lo sigue a prudente distancia. ¿Quién eres? ¿Qué quieres aquí? le pregunta el chamán al ánima en lengua TNEC. ¿Acaso no me conoces? Represento la alegría y he venido aquí porque ya me cansé de verlos a ustedes tan sombríos y tristes en estas fechas de recuerdos Como si la muerte fuera una razón de tristeza cuando debiera ser todo lo contrario Responde el espíritu El chamán y el espíritu hablan por un buen rato mientras la gente sigue atenta el curso de la conversación en cierto momento, el misterioso ser enmascarado pronuncia unas palabras en una lengua que nadie entiende, excepto el chamán, quien comprende el mensaje y luego lo transmite a los suyos. Les dice, este espíritu es Santoló, que quiere enseñarnos cómo honrar a nuestros muertos con estas danzas. Debido a sus creencias supersticiosas y luego de haber oído al espíritu hablar, la gente piensa que más bien se trata de un chistoso que anda jugándoles una broma. Murmuran todos entre sí y uno de ellos se lo dice al chamán, quien con un ademán enérgico le pide callarse. Para entonces el rostro del chamán ya no muestra señales de preocupación, pero sigue viéndose serio como es su costumbre hace hincapié a su gente que Santoló no es alguien de este mundo terrenal nadie de carne y hueso sino un espíritu benefactor como ya él mismo lo ha explicado en eso y de la nueva cuenta Santoló dice unas palabras en aquel lenguaje desconocido para los presentes y de la nada aparecen más ánimas igualmente enmascaradas que también se ponen a bailar como si todo fuera una fiesta y no un día para sentir y expresar tristeza Advierten que las máscaras son como de ancianos, lo cual es interpretado como si representaran a sus ancestros. La música espectral suena más fuerte y rítmica y la gente empieza a moverse con cierto nerviosismo e incluso temor, pues bailar en un cementerio es, hasta entonces, considerado como una falta de respeto a los difuntos. El chamán, con torpeza porque jamás baila ni en las ceremonias, comienza a imitar los movimientos de Santoló y de su séquito hasta unirse a esa danza con gran ánimo. Poco a poco la gente pierde sus inhibiciones y también se une a la danza. Quienes saben tocar música fueron a sus hogares por sus instrumentos y luego siguen las notas espectrales hasta aprendérselas. Ese día gris, de acostumbrada tristeza, termina con el crepúsculo bajo un ambiente de gran animación. El chamán y los habitantes del pueblo se retiran del panteón cuando, con la oscuridad, Santoló y su séquito de danzantes se desvanecieron, no sin antes haberles dicho en lengua tenec te Quiero agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado y aceptado terminar felices este día. Mi agradecimiento es también el de sus difuntos, quienes han disfrutado de la música y las danzas. Espero que este día jamás sea olvidado por ustedes y por las generaciones por venir, porque celebrar a la muerte es un acto de júbilo. Con el crepúsculo de aquella tarde diferente, Santoló desapareció y los habitantes de esa aldea no sintieron temor acordaron ir a las aldeas vecinas para contar lo ocurrido y explicar las enseñanzas de Santoló así lo hicieron, acompañados de los músicos que enseñaron a sus vecinos las melodías de esas danzas del mismo modo, los artesanos enseñaron a sus colegas cómo elaborar máscaras especiales que sirvieran para esas fiestas máscaras que representarán ancianos de tal manera se corrió la voz por todos los pueblos de la Huasteca y a partir de entonces la gente ha seguido la tradición de organizar danzas con huehues enmascarados que bailan en las calles y en los panteones con singular alegría para divertirse en vez de sumergirse en un momento de llanto y amargura. Las plumas del pavo real Hubo una época en la que las aves no son como las vemos ahora. Entre ellas, había constantes riñas porque todas creían que tenían mayor importancia que las otras, algunas por lo bello de su canto, otras por sus llamativos plumajes. En ese entonces, el gran espíritu que todo lo sabe y todo lo ha creado, convocó a una asamblea para elegir a una que pudiera gobernar a todas las aves, con la nobleza que requería tal elevado cargo. Comenzaron las aves a discutir con las otras sobre el concurso y empezaron cada una a exaltar sus virtudes, pretendiendo ser merecedoras de tal distinción. Seguramente será elegida el ave con el canto más dulce, dijo Sotoloc el ruiseñor desde la rama de un grueso árbol. Así podrá lograr el consenso de todas y su voz será una caricia para las que se encuentren apesadumbradas. —Te equivocas —replicó Kut, el pavo montés, mientras se posaba en otro árbol. —Eso no es lo que necesitamos. Quien gobierne a las otras aves debe ser fuerte, con el carácter y rigidez que el puesto requiere, para poner orden donde nunca lo ha habido. Y con sus garras rompió la rama en la que estaba posado. —Estoy en desacuerdo —contestó Chuck Dipitaz, el cardenal, mientras desplegaba sus alas. No hay otra ave que sea más capaz que yo para gobernar aquí. Mi trayectoria es impecable y todo el mundo se admira de mi plumaje color escarlata. Dudkut, el pavo real, escuchaba a las otras aves que trataban de exaltar sus características, pero él, como en ese entonces no tenía un plumaje muy bello, se inhibía por su escaso atractivo y se llenaba de envidia. En un momento le vino a la mente Supujui, el mensajero de los caminos, quien por estar ausente no se había enterado de que las aves discutían quién debía ganar el concurso. Dut Kutuf, el pavo real, se encaminó hacia la casa de este último y le comentó de la convocatoria. Yo sé que no soy capaz de concursar con ese plumaje para este concurso, y en tu caso tú tienes un plumaje hermoso, pero eres demasiado pequeño para ser el rey, de las aves y tal vez te pueda faltar la elegancia y gracia que yo poseo. He venido a proponerte algo. Si tú me prestas tu plumaje, yo podría ganar el concurso y entonces compartiría mis riquezas y honores de mi reino. El pájaro Pujuy al principio desconfió, pero después de que Dukkut le insistió... ...logró quedar convencido y le prestó sus plumas... ...que al principio fueron pocas... ...pero después se reprodujeron para cubrir el cuerpo del pavo real... ...con un estupendo vestido, con una larga cola... ...con el color turquesa del mar... ...y los colores cálidos del atardecer... ...Dukkut el pavo real se dirigió al elegante edificio donde se habían reunido las aves a elegir al rey de las aves y al entrar contoneándose y con el cuello erguido causó exclamaciones y las aves más bellas que habían pensado ser merecedoras del primer lugar movieron la cabeza con incredulidad al contemplar la galanura con la que se adueñaba Dukkut del evento mientras entonaba un melodioso gorgojeo el gran espíritu, maravillado ante la imagen del pavo real, no dudó en proclamar al pavo real como monarca de las aves y entonces ordenó difundir la noticia por todos los alrededores. Sin embargo, Dudkut no devolvió a y sus plumas y después de unas semanas apareció este último tapándose debajo de un arbusto y con frío. Al haber ganado a riquezas y honores, el pavo real se había olvidado del favor que le había hecho su amigo. Todas las aves hicieron saber al gran espíritu que el pavo real había logrado ese bello plumaje por medio de la traición que había hecho a Pujuy y exigieron que fuera castigado. Desde entonces, cada vez que el majestuoso pavo real abre el pico, no sale más un bello canto de su garganta, sino un sonido desagradable que causa risa en las otras aves. ...en castigo a su mala acción. La leyenda de la onza real. A finales del siglo XVIII... ...seis agrimensores españoles... ...se encontraban trabajando... ...entre Lampazos y Santa Rosa... ...en el estado de Coahuila... ...ayudados por dos indios de la región. El portador de la vara... ...de los puntos de referencia... ...se alejó de sus compañeros... ...que llevaban el Teodolito... ...como tardaba en regresar se sentaron a esperarlo de pronto escucharon el llanto lastimero y espeluznante de una mujer nadie prestó atención el llanto cesó pero el hombre no regresaba por lo que el jefe de los trabajadores decidió ir en su busca en esas estaban cuando oyeron un grito de espanto todos corrieron hacia el bosque empuñando las armas y se encontraron con su compañero herido de muerte ...trataron de encontrar la razón de tan horripilante muerte... ...pero nada encontraron... ...regresaron al campamento... ...en la noche volvieron a escuchar el llanto de la mujer... ...que se oía hacia todos los puntos cardinales... ...como si volara por todas partes alrededor del campamento... ...después de una noche de vigilia... ...decidieron buscar el origen de aquel llanto... ...espantados... ...encontraron el cuerpo de otro trabajador... ...herido de la misma forma al tiempo que se escuchaba el escalofriante llanto demoníaco. Enterraron el cuerpo, no sabían qué hacer, pensaron en regresar al pueblo. En esas estaban cuando uno de los guías indios dijo «Se trata de un gato grande que tiene las patas delanteras muy grandes y con fuertes garras. Puede saltar más de 10 metros, su pecho y cuello son muy poderosos, con su mandíbula puede romper huesos grandes». Los españoles no le creyeron. Pensaron que eran cuentos de gente supersticiosa y decidieron volver al trabajo. Transcurrió un día sin novedad. Al atardecer vieron que un matorral se movía. Aprestaron sus mosquetones y machetes. De pronto, una bestia de enormes colmillos y espeluznantes garras se abalanzó hacia los trabajadores, quien dispararon en vano. La bestia huyó. Los españoles pasaron la noche sin dormir, pensando en irse al día siguiente sin más demora. Era la onza real que se les había parecido. Ese terrible animal de color gris y vallo, con rayas negras desde la frente hasta la cola, cuya punta era negra y que disfrutaba comiéndose a los humanos. La onza real se esconde por los caminos de Coahuila y hasta la fecha gusta de sorprender a los caminantes que tienen la osadía de salir de noche. Bueno amigos, hoy hemos tenido un poco de todo, cuentos con moraleja, cuentos desde México, gracias a Don Patata, y esperamos que os haya gustado. Sabéis que podéis volver a escucharlos cuantas veces queráis, desde nuestro podcast de Tómate un Cuento y cuentos La Casa Verde en iVoox e y iTunes, y como no, cada viernes a las 9 de la noche en Voices Tube Radio podéis escribirnos con vuestros cuentos o sugerencias al correo del programa. Tómate un cuento @yahoo.com. Tómate un cuento @yahoo.com. Disfrutad del fin de semana y ser felices hasta la semana que viene. Adiós.